0: Herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte, ausnahmsweise mit einem etwas anderen musikalischen Einstieg, der uns auf das heutige Thema einstimmen soll. Mein Name ist Daniel Mahler und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Heute stelle ich Ihnen einen Aspekt meiner eigenen aktuellen Forschung vor, in der ich mich mit den Kulturbeziehungen zwischen Europa und Israel beschäftige. Konkret geht es um einen ganz besonderen Aspekt der europäischen Populärkultur, nämlich um das größte europäische Musikfestival, den Eurovision Song Contest und um die Beteiligung Israels an dieser jährlich wiederkehrenden Veranstaltung. Außerdem gewährt uns der Journalist und Autor Jan Feddersen tiefe Einblicke hinter die Kulissen des gigantischen Spektakels. Es ist bekanntlich ja gar nicht so lange her, dass Israel den ISC das letzte Mal gewonnen hat. Im Jahr 2019 eroberte Netta Basilei mit ihrem schrillen Auftritt, Gackerklängen und dem Song treu die Herzen der Europäer, und brachte damit die Eurovision nach Israel. Im folgenden Jahr fand der Wettbewerb dann in Tel Aviv statt. Der Beauftragte für Tourismusförderung der Stadt, Ethan Schwarz, witzelte damals, dies sei wohl das aufregendste Ereignis, seitdem Moses die zehn Gebote auf dem Berg Sinai erhalten habe. Während des Wettbewerbs, so die Hoffnung von Schwarz und vielen anderen, würde die Welt eben nicht die gewohnten Bilder von politischem Konflikt und religiösem Fanatismus präsentiert bekommen, sondern die sonnenverwöhnten Strände von Tel Aviv und das liberale, demokratische und weltoffene Israel. Tatsächlich beteiligen sich Israelis leidenschaftlich an dem größten europäischen Musikfestival. Mit vier Siegen und zwei zweiten Plätzen sind sie dabei auch sehr erfolgreich. Das Spektakel erhält im Land Einschaltquoten von bis zu über 50%. Prozent. Natürlich sind auch Israelis gespalten über die Qualität des Wettbewerbs und dessen Camp-Charakter ist immer wieder Anlass für scharfe Kritik. Bereits im Jahr 1979 etwa bezeichnete die israelische Zeitung Davar den ESC als Im besten Falle
1: eine geschmacklose Veranstaltung und im schlechtesten Fall Zeugnis für den Untergang des Westens.
0: Nun mag man verschiedene Ansicht sein über die Qualität der musikalischen Beiträge. Bestreiten lässt sich aber keinesfalls, dass das Spektakel eine formidable Bühne für die Selbstinszenierung der beteiligten Staaten bildet, die weit über die reine Tourismuswerbung hinausgeht. So nutzten beispielsweise in den 90er Jahren viele ehemalige Ostblockstaaten den Wettbewerb, um die Werbetrommel für ihre eigene Mitgliedschaft in der EU zu rühren. Nun liegt der jüdische Staat bekanntlich außerhalb der geografischen Grenzen Europas, aber dennoch stellt die Eurovision auch für Israel als Mitglied der Europäischen Rundfunkunion immer wieder eine wichtige Plattform der Selbstdarstellung dar und kann daher, wie ich im folgenden aufzeigen will, durchaus Einblicke in die europäisch-israelischen Beziehungen geben. Im Jahr 1973 beteiligte sich das Land das erste Mal an dem Spektakel. Vertreten wurden die Israelis damals von der in Europa bereits bekannten Sängerin Ilanit mit dem Song A-Sham. E der Journalist und Autor Jan Feddersen, der bereits seit 1992 den Wettbewerb professionell begleitet und regelmäßig dazu sowohl journalistisch als
2: auch wissenschaftlich publiziert, erinnert sich. Das äh, war für mich äh, knapp 16-jährig schon an und für sich äh, auf eine angenehme Art schockierend, dass die äh, israelische Komponistin Nurit äh, Hirsch, die das Dirigat übernahm. Bei diesem ESC war es bereits eine Schwedin, die war einige Minuten vorher in Performance, aber diese israelische Dirigentin war für mich deswegen besonders beeindruckend, weil es gab quasi die Performance von Frauen eigentlich wie im Showbiz überhaupt, aber sonst nur auf der Bühne als Künstlerin und äh, dann fand ich außerdem, dass Nurit Hirsch, ähm, also eigentlich, vielleicht war das auch nur meine Fantasie, wie eine Generalin performte. Also das war ja die Premiere und es war wahnsinnig wichtig, dass alle, alles klappte. Und als ich denn 15 Jahre später bereits als Journalist hörte, dass Ilanit äh, offenbar mit einer schutzsicheren Weste auftrat und der Kontext natürlich vollkommen klar war, das ist ein halbes Jahr nach der mörderischen Attacke auf die israelische Olympiamannschaft in München, das äh, fand ich ähm, ergreifend.
0: Ilanit belegte schließlich den vierten Platz. Auch in den Folgejahren machte der jüdische Staat auf der europäischen Bühne eine gute Figur. Der Durchbruch aber kam 1978, als Isaac Cohen den Wettbewerb in Paris gewann, und zwar mit seinem Lied über das Liebesverständnis von Kindern, Abani B. Im Jahr darauf kam die Eurovision nach Jerusalem. Am 31. März 1979 begrüßten die Israelis ihre europäischen Gäste im internationalen Kongresscenter der Stadt. Nur wenige Tage zuvor hatten der israelische Ministerpräsident Menachem Begin und der ägyptische Präsident Anwar al-Sadat den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag in Washington unterzeichnet. Die Friedens Eurovision, wie sie die Israelis betitelten, stand ganz im Eindruck dieser Ereignisse. Teddy Kollek, der damalige Bürgermeister von Jerusalem, begrüßte die Anwesenden auf Deutsch, Französisch, Englisch und Hebräisch. Er schlug vor, aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse, nächstes Jahr die Eurovision doch in Kairo zu veranstalten. In der Pause dann spielte eine Band mit dem Namen Shalom 79. Dieser Frieden konnte auch durch deutsche Horden nicht gestört werden, die in Gestalt von Genghis Khan in Jerusalem einfielen. Einem Herrscher, dem, wie der Liedtext verkündete, alle blind folgten, tausend Mann, die Angst und Schrecken in jedes Land trugen. Der Spiegel fragte damals pikiert, warum man ausgerechnet den weltberühmten Holocaust-Mongolen Genghis Khan nach Israel sende. Die Süddeutsche Zeitung legte noch einen drauf, und schlug vor, nächstes Mal doch gleich einen Sturmtrupp der SA in den jüdischen Staat zu schicken. In Israel selbst übrigens kam der Song gut an und erntete von der israelischen Jury immerhin sechs Punkte. Die Israelis dagegen lieferten den zur friedens passenden Beitrag. Gali Atari und die Band Milk and Honey schmetterten erfolgreich ihr Halleluja in die Welt hinaus und prompt gewannen sie ein zweites Mal. Ein Coup, der nur wenige Länder in der Geschichte der Eurovision gelungen ist. Die Israelis waren völlig elektrisiert von ihrem erneuten Sieg. Tausende feierten damals auf den Straßen von Jerusalem Tel Aviv. Am nächsten Tag, dem 1. April 1979, verkündete das israelische Radio, dass Halleluja künftig Hatikwa als offizielle Nationalhymne ersetzen würde. Daraufhin gingen Dutzende von Beschwerden bei den offiziellen Stellen ein. Schließlich sah sich sogar Menachem Begin dazu genötigt, zu der Falschmeldung Stellung zu nehmen. Das israelische Radio entschuldigte sich hinterher für diesen Aprilscherz, der für viele Israelis augenscheinlich nicht absurd genug war, um als solcher erkannt zu werden. In der Tat kann Israel eine hohe Erfolgsquote im ESC vorweisen, vor allem wenn man es mit dem Abschneiden der Deutschen vergleicht. Die BRD, die seit dem Beginn der Eurovision im Jahr 1956 dabei ist, gewann den Wettbewerb zweimal. Israel, das erst knapp 20 Jahre später dazu kam, bereits viermal. Vielleicht liegt einer der Gründe dieses Erfolges ja in der besonderen israelischen Art der Selbstorganisation, die Jan Feddersen beschreibt.
2: In den israelischen Teams, mal sind sie größer, mal ein bisschen kleiner, gibt es ein wahnsinnig, also nur von außen betrachtet, hysterisch anmutendes Mannschaftsbewusstsein. Dauernd ist man am Quatschen, dauernd ist man am Reden und man hat das Gefühl, dass es ein anarchischer, chaotischer Haufen, nichts klappt. Und äh, in Wahrheit ist es so, dass äh, Israel offenbar schon, seit ich äh, diese Delegation beim ESC kenne, über genau die moderne Form der Selbstorganisation verfügt. Und das kommt eben nicht ohne Chaos und anarchische Momente aus. Also das heißt, wenn es denn wirklich drauf ankommt, sind alle, und das ist wirklich außergewöhnlich, das ist bei anderen Ländern auch der Fall, aber in der Regel nur ausnahmsweise. Aber bei Israel ist es immer so, da steht denn eine, die kann denn Inga Meier heißen oder Schmol Rodensky oder wer auch immer. Wenn der Beitrag denn auftritt, sind sich alle einig und dann ist man, dann feuert man an. Aber vorher ist immer ein großes, hysterisches Gewimmel und, äh, auf eine interessante Art und Weise klappt das so gut wie in keinem anderen Land.
0: Natürlich war die Friedens-Eurovision von 1979 nicht einfach ein unreflektierter Ausdruck der nationalen Stimmung. Die Welt feierte den ägyptisch-israelischen Friedensvertrag als einen wichtigen Schritt zur Lösung des vertragten Nahostkonflikts. Und Halleluja war das passende Gimmick für die Zeit. Auch scheinen die Israelis zu dieser Zeit den Wettbewerb als wichtige Bühne für ihre kulturelle Diplomatie entdeckt zu haben. In diesem Kontext lohnt ein Blick auf den Status der Beziehungen zwischen Europa und Israel. In den 1950er und 1960er Jahren waren die Israelis sehr interessiert daran gewesen, engere Verbindungen mit Westeuropa und den dort im Entstehen begriffenen politischen und wirtschaftlichen Institutionen zu knüpfen. Hoffnungen auf eine Mitgliedschaft in der europäischen Gemeinschaft hatten sich allerdings schnell zerschlagen. Und als die EG in den 1970er Jahren anfing, eine gemeinsame Außenpolitik zu formulieren, und in diesem Zuge den Nahostkonflikt in den Blick nahm, verschlechterten sich tatsächlich die Beziehungen. Vor diesem Hintergrund bot die Eurovision eine willkommene Gelegenheit, das Bild Israels in Europa zu verbessern. Entsprechend erklärte die Jerusalem Post den eurovisions Skeptikern unter ihren Lesern nach dem Sieg Isa Cohens 1978:
3: I doubt whether the best PR man on Madison Avenue could have dreamt up a better non-military, non-political publicity campaign on the eve of the State of Israel's 30th anniversary than the Eurovision saga. In the popular press of Europe, and further afield, the country we are used to seeing described as a small, warlike nation with imperialistic aspirations has suddenly become the homeland of a top pop star, who also happens to be a swinging modern representative Of the Yemenite Community.
0: Anders formuliert, der Wettbewerb gab Israelis die Chance, sich als multikulturelle, weltoffene und fortschrittliche Gesellschaft zu zeigen. Allerdings verschlechterten sich die europäisch-israelischen Beziehungen in den 1980er Jahren noch weiter. Vor allem die Erklärung von Venedig von 1980 ist hier zu nennen, in der die EG erstmals das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung und die PLO als offizielle Vertretung der Palästinenser anerkannte. Israelische Diplomaten waren damals außer sich über die Aufforderung, die arabische SS,
1: bekannt als PLO, in den Friedensprozess einzubinden.
0: Darüber hinaus wurde der jüdische Staat von einer schweren wirtschaftlichen Rezension und bitteren innenpolitischen Auseinandersetzungen in dieser Zeit geplagt. Schließlich verstrickte man sich auch noch in den Wirren des Libanonkriegs. In der Eurovision begegneten Israelis diesem Stimmungswandel mit einem Rückgriff auf nationale Werte und Kultur. Abi Toledano erinnerte beispielsweise 1982 in England die Europäer an ihre früheren Kibutz-Erlebnisse, indem er den traditionellen israelischen Volkstanz Hora aufführte. In seinem Beitrag besang er außerdem die Schönheit des Landes Kanaan, womit er die antiken Wurzeln der Juden in der Region betonte. Toledano wurde Zweiter, überboten nur von der blonden, 17-jährigen deutschen Gymnasiastin Nicole. Mit ihrer Hoffnung auf ein bisschen Frieden hatte Nicole den Nerv der Europäer getroffen, von denen in diesen Jahren viele in der Friedensbewegung gegen das atomare Wettrüsten der Supermächte protestierten. Aber auch Israelis gaben dem Lied die volle Punktzahl. Noch viele Jahre später berichtete Nicole, wie sehr sie diese Tatsache gefreut hatte.
1: Ganz wichtig war für mich, was die wenigsten wissen, neben diesem Sieg an sich, die Tatsache, dass ein deutsches Mädchen mit einem Friedenslied aus Israel zwölf Punkte bekam.
0: Ein Jahr später dann fand der ESC in München statt. Die Stadt symbolisierte für Israelis Deutschlands nationalsozialistische Vergangenheit und natürlich den Holocaust. Darüber hinaus hatten nur eine Dekade vorher dort palästinensische Terroristen elf israelische Sportler während der Olympiade brutal ermordet. Die Israelis entsandten nun die jemenitische Jüdin Ofra Haza, um im Land der ehemaligen Täter zu verkünden, am Israel Chai, das Volk Israel, lebt. Die Backgroundsänger waren in Gelb gekleidet und erinnerten damit an den gelben Stern, den Juden unter der nationalsozialistischen Herrschaft hatten tragen müssen. Haza selbst war in Weiß gekleidet und symbolisierte damit die neue Hoffnung der Israelis. Tov shelo avda od sang Chaza, es ist gut, dass die Hoffnung noch nicht verloren ist. Die Zeile erinnert leicht an die israelische Nationalhymne Hatikwa. 1983 hatte man seinen eigenen Staat und das jüdische Volk trotzte erfolgreich allen seinen Feinden. Tatsächlich kommt es auch im Rahmen des Wettbewerbs immer mal wieder zu antiisraelischen und sogar antisemitischen Vorfällen. So wurde etwa 2013 eine israelische Delegation von einem Mob junger Männer auf den Straßen des schwedischen Austragungsortes Malmö attackiert. Deutlich werden solche Einstellungen auch in der Weigerung arabischer Staaten, sich am ESC zu beteiligen, obwohl viele von ihnen ebenso wie Israel das Recht dazu hätten. Nichtsdestotrotz ist der Wettbewerb in vielen Nachbarstaaten Israels beliebt und wird von den dortigen Fernsehsendern auch übertragen. Während der israelischen Beiträge wird dann regelmäßig das Programm unterbrochen. Diese Praxis brachte den staatlichen Sender Jordaniens 1978 in Bedulje. Als klar wurde, dass Isa Cohen gewinnen würde, beendete man prompt die Übertragung. Am nächsten Tag dann erklärten jordanische Zeitungen, das zweitplatzierte Belgien hätte den Wettbewerb gewonnen. Israelis klagen regelmäßig über Antisemitismus. Vor allem in Jahren, in denen ihre Repräsentanten nicht so gut abschneiden. Mutmaßungen, die Abstimmung sei von nationalen Ressentiments geprägt, sind tatsächlich kein rein israelisches, sondern ein allgemein europäisches Phänomen, wie Jan Feddersen erklärt.
2: Also es gibt in Israel natürlich eine politische Dimension in der Rezeption des Ergebnisses. Die unterscheidet sich eigentlich erstmal nicht von der anderer Länder. Also alle, in allen Ländern versucht man sich, nach einem ESC einen Reim darauf zu machen, ähm, warum das Ergebnis so ausfiel, wie es ausfiel. Und ähm, es gibt, nenne ich sie mal, die eurovisionär dauerbeleidigten Länder, die immer so ein bisschen greinen und wimmern und jammern. Sie sagen hinterher, wir hatten doch so ein tolles Lied und wieso haben wir keine Punkte bekommen? Wir haben keine uns freundlich gesinnten Nachbarn und das sind so Länder wie Deutschland und Österreich. Die Wahrheit scheint mir, das waren in der Regel sehr obskure, im Vergleich doch gar nicht besonders konkurrenzfähige Lieder. Und äh, Aber das ist eben auch das Besondere am ESC. Man versucht sich äh, einen Reim zu machen auf das Unverstehbare, ähm, aber am Ende gibt es einen Siegesakt und alle anderen haben irgendwie nicht so gut abgeschnitten. Aber da das ja irgendwie nach dem, nach dem Prinzip der, der Nationalstaaten läuft, ist das quasi auch immer ein nationalstaatlicher Diskurs. Bei Israel kommt allerdings vermittelt durch Freunde und Freundinnen, die ich äh, in Israel und jüdische und Freundinnen und Freunde, die ich außerhalb Israels habe, die messen ein Ergebnis, also die haben ein eigenes Phantasma, die messen ein Ergebnis immer daran, da hat jetzt ein Lied meinetwegen schlecht abgeschnitten oder kam nicht mal ins Finale, heißt das, ja, Europa ist gerade antisemitisch, besonders antisemitisch. Und wenn man das korreliert und rechnet, äh, gibt es immer gar keinen Sinn. Also ein schlechtes Lied schneidet einfach schlecht ab. Und ein schlecht dargebotenes Lied auch. Und dann gibt es Lieder, also man kann ja in diesen wachsenden Zeiten äh, europäischen Antisemitismus, gerade in den wohlstandsfähigen Ländern wie Deutschland, Frankreich, auch UK, kann man ja nicht gerade sagen, irgendwie, dass der Antisemitismus abgenommen hat. Aber trotzdem hat eben netter Basilei gewonnen. Also das und hat auch aus diesen Ländern wahnsinnig viele Punkte bekommen. Also, aber in äh, was die israelische Rezeption anbetrifft, ist das immer die Ellen.
0: Während Toledano und Hasa jeweils mit dem zweiten Platz große Erfolge verbuchen konnten, sank in den nächsten Jahren nicht nur die Qualität der Beiträge, sondern auch das allgemeine israelische Interesse an der Eurovision ließ erheblich nach. Nach dem Ausbruch der ersten palästinensischen Intifada im Dezember 1987 wurden dann die israelischen Beiträge deutlich moderater und demütiger. Im darauffolgenden ESC etwa sang Yardena Arasi von der Fehlbarkeit und Vergänglichkeit des Menschen und forderte ihre Zuhörer auf, ihre Mitmenschen nicht mit zu hartem Maßstäben zu richten. Die 1990er Jahre schließlich brachten den Israelis den Friedensprozess mit den Palästinensern und auch Europa richtete sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neu aus. Wohl kaum jemand symbolisierte diese Veränderungen stärker als die transsexuelle Dana International, die 1998 mit ihrem Song Diva ihrem Heimatland den dritten Sieg bescherte. Jan Feddersen berichtet von seinem ersten Treffen mit der späteren Siegerin.
2: Und dann war ich in diesem, ähm, in diesem esc Partyraum, das war in einer örtlichen Birmingham-Diskothek, und äh, plötzlich tanzte ich neben einer total schüchternen, freundlichen, irgendwie auch fröhlichen, aber überhaupt noch nicht besonders begeisternden oder so überaufmerksam Dana International. Sie hatte ein oranges äh, Bikini-Obertop an. Das war spektakulär klein. Also man äh, fragte sich, wie geht das eigentlich? Das sah sehr äh, erotisch aus und das hatte einen wahnsinnig interessanten Appeal. Und die drei Frauen, die äh, auf der Bühne später äh, vor allen Dingen den background Chor abgaben, tanzten neben ihr und wir alle zusammen sangen dann Mr. Sandman, den US-amerikanischen Klassiker. Und damals war überhaupt noch nicht spürbar, das war ja wenige Minuten, also wenn man so will, wenige Tage vor dem Finale, ähm, war überhaupt nicht klar, dass Dana International mit ihrem Lied Diva gewinnen würde. Und in der Rezeption würde ich sogar sagen, heutzutage zu behaupten, das sei ja irgendwie während des, wegen des queren Aspekts und Trans und so weiter sonnenklar gewesen und das habe doch alle Welt gewusst, der verkennt eigentlich die summarische Qualität des Eurovision Song Contest 90 Prozent aller Leute gucken zu und haben sich nie damit vorher beschäftigt. Sie bekommen ein Bündel an gut zwei Dutzend Lieder geboten. Und ich glaube, dass Dana International, dieser ganze Trans-Aspekt ist vollkommen untergegangen bei den allermeisten. Der hat auch eigentlich erst äh, in der Nachbetrachtung eine wirkliche Rolle gespielt. Und bei den Fans vorher... Ähm, und ansonsten hat ein sehr modernes Disco-Lied gewonnen, man könnte sagen Euro-Disco. Äh, nicht nur Israelis waren von dem Sieg entzückt. Auch die internationale
0: LGBT-Community feierte ihre Heldin. Israelischen Diplomaten eröffnete der Sieg die Gelegenheit, ihr Land deutlich vom homophoben Grundkonsens der Region abzuheben. Israel und Europa, so schien es, hatten sich angenähert. Doch nicht alle zeigten sich erfreut über International Sieg. Deutschland war dem Wahn der Gilomänie verfallen. Gildo Horn lieferte mit seinen orthopädischen Strümpfen und süßen Nussecken einen Schlagerklamauk. Die Leipziger Volkszeitung schrieb damals Israel
1: und Deutschland liefern sich ein Duell der schrägen Kandidaten, vollbusige transsexuelle Diva gegen wohlbeleibtes Seelchen mit Stirnglatze.
0: In Deutschland selbst sorgte das für ein Aufleben der Eurovisionsbegeisterung. Selbst im europäischen Ausland zollte man den sonst eher als humorlos bekannten Deutschen Respekt. Doch Gildo hatte gegen Dana keine Chance und landete abgeschlagen auf dem siebten Platz. Der Schlagersänger Costa Cordalis sorgte dann auch noch in der Bildzeitung für Schlagzeilen, als er Dana vorwarf, ihren Song Diva bei ihm geklaut zu haben. Doch den größten Widerstand hatte Dana International im eigenen Land zu konfrontieren. In Israel brodelte in jenen Jahren ein unerbittlicher Kulturkampf, in den die transsexuelle Sängerin voll hineingeriet. Einige orthodoxe Politiker protestierten lautstark gegen die Wahl Internationals. Der stellvertretende Gesundheitsminister der orthodoxen Schasspartei etwa, Rabina Shlomo Benizri, formulierte in beißendem Ton. Die Auswahl ist
1: für mich als Juden schmachvoll. Juden waren immer ein Licht unter den Völkern. Nun werden sie die Dunkelheit über die Völker bringen. Alle im Ausland werden sagen, seht euch diese Juden an, was sie zur Aufführung schicken. Solch ein Bastard. Dana ist eine Abscheulichkeit. Nicht einmal in Sodom gab es so etwas.
0: Zumindest in diesem Punkt bewies der Rabbiner eine größere geistige Nähe zu den muslimischen und christlichen Kollegen der Region als zum Sündenpfuhl Tel Avivs. Nichtsdestotrotz fand der ESC im nächsten Jahr in Jerusalem statt. Bereits zum zweiten Mal kamen die Europäer zahlreich ins Heilige Land, um das Kitsch-Spektakel zu feiern. Doch auch hier gab es den einen oder die andere, die zögerten, nach Israel zu reisen. Natürlich hatten einzelne Journalisten Sicherheitsbedenken, aber Feddersen weiß auch von einem etwas anders gelagerten Fall zu berichten.
2: Und da sagte mir ein, äh, äh, ein irischer Freund, er würde nicht nach Israel fahren. Und dann sage ich, wieso denn nicht? Und dann sagt er, ja, das, ähm, also ein tiefer Katholik, super schwul, tiefer Katholik, irre Kombination, völlig egal. Äh, dann sagte ich, ja, warum nicht? Ja, da könnte das jüngste Gericht passieren. Das jüngste Gericht trat dann bekanntlich nicht
0: ein. Und auch andere Zwischenfälle, ob religiöser oder sicherheitstechnischer Art, blieben weitgehend aus. Wieder wurde die Party ein Riesenerfolg. Die Israelis präsentierten sich wiederum als liberal und weltoffen und schickten eine Band ins Rennen, deren Mitglieder den schwarzen Hebräern angehörten, einer in Israel offiziell nicht als jüdisch anerkannten Gruppe. Im darauffolgenden Jahr trat dann die Band Ping-Pong für Israel an. Die Musiker aus Tel Aviv sangen nicht nur von einer jungen Frau aus dem Kibbutz, die ihren syrischen Freund vermisste, sondern schwenkten bei ihrem Auftritt auch noch die Fahne des mit Israel verweindeten Staates. Das ging sogar vielen Israelis zu weit, die sich in Massen bei den Rundfunkanstalten über diese nationale Schmach beschwerten. Tatsächlich kann der umstrittene Auftritt des Tel aviv ensembles im Mai 2000 symbolisch für das Ende der israelischen Öffnung sowie der Annäherung zwischen Europa und Israel stehen. Nur wenige Monate später begrub der Ausbruch der Al-Aqsa-Intifada jegliche Hoffnungen auf Frieden sowie eine weitere gesellschaftliche Öffnung des Landes. Die zweite Intifada führte zu einer politischen Entfremdung von Israelis und Europäern. Dies schlug sich auch in der Eurovision nieder. Es folgten zahlreiche melancholische Beiträge und eher verzweifelt klingende Rufe nach Frieden. Im Jahr 2002 etwa repräsentierte Sarit Hadad ihr Land in Tallinn. Chadat war damals bereits eine in Israel gefeierte Sängerin, bekannt für ihren orientalisch-jüdischen Stil. Chadad sang auch in arabischer Sprache und war unter einem Pseudonym in den Nachbarstaaten Israels beliebt. Selbst in Israel lebende Araber waren Fans. Chadad war also, wie ein Kommentator
3: anmerkte, Chadad
0: an lud ihre Zuhörer dazu ein, mit ihr eine Kerze anzuzünden.
3: Light a candle with me. A thousand candles in the dark will open our hearts. sang sie in
0: Tallinn. Doch damit stieß sie auf wenig Gegenliebe. Die schwedischen und flämischen Kommentatoren riefen ihre Landsleute gar dazu auf, aus politischen Gründen nicht für Israel zu stimmen. Solche Zwischenfälle bestätigten Israelis in ihrer Ansicht, Europa sei zutiefst anti-israelisch und antisemitisch. Die Jerusalem Post wetterte damals,
3: In this climate, it would have been altogether fitting, if Ms. Haddad and her entourage took this opportunity to tell all the European-Israel-Bashers out there, where they can stick a candle.
0: Selbst der erste Auftritt einer arabischen Israelin im Jahr 2009, in dem Miri Awad und ihre jüdische Kollegin Achinoam Nini gemeinsam einen anderen Weg beschworen, konnte sich dieser Stimmung nicht entziehen. Der Verzweiflung folgte die Flucht ins Unpolitische und den Kitsch. Nicht selten begleitet von Musikvideos, die mit ihrer Darstellung israelischer Nationalparks und am Tel Aviver Strand planschender Playboys durchaus als Werbung der Tourismusbranche verstanden werden konnten. Nachdem Anfang der 2010er Jahre die Israelis viermal hintereinander bereits im Halbfinale gescheitert waren, brachte es 2015 der aus Frankreich stammende Nadav Guedi mit seinem Song Golden Boy immerhin auf Platz 9. Federson, der Guedi damals interviewte, berichtet dazu.
2: Das war eine plötzlich so wieder... Das sagten mir ja auch andere Journalisten, so wie man sich das in Sachen Israel vorgestellt hatte: ohne Politik, ohne Kerzenpathos, ohne besondere Friedensappellhaftigkeit. Das war einfach Dance Along. Und man könnte jetzt freundlich sagen, dass der Interpret aus Israel vielleicht nicht das Stimmvolumen eines Placido Domingo hatte, aber er konnte gut performen mit seinen goldenen Schuhen und ich glaube damals begann die neue Ära der israelischen Tanzmusik. Das war in den Kontexten intellektueller Diskurse äh, eine, ein wahnsinniges israelisches Branding. Es war äh, eine Werbung für das Land, dass es nur so krachte. Plötzlich hatte man den Eindruck, dieses Land kennt nicht nur tragödische Sängerinnen und äh, so besonders ähm, ausgestellte Hymnen, sondern da ist irgendwie, da kann man tanzen, da hat man sich Tel Aviv und Strand äh, vorgestellt.
0: Erst Netta Basilei brachte dann 2018 wieder sozialkritische Töne auf die Bühne. Mit der Betonung ihres korpulenten Körpers in einem schrillen Kleidungsstil hob sie sich offen von ihren Vorgängern ab. Die Berliner Siegessäule beschrieb die israelische Sängerin folgendermaßen.
1: Netta aus Israel sieht aus wie Beth Ditto auf LSD. Durchgeknallt, einzigartig, nervtötend, großartig.
0: Ihren Song Toy wollte sie als Beitrag zur Stärkung von Frauen und sozialer Gerechtigkeit verstanden wissen. In Zeiten von Me Too traf sie damit den europäischen Zeitgeist. Ähnlich wie die anderen Beiträge der 2010er Jahre sprach auch sie die geopolitische Situation nicht an. Wenn sie in Interviews etwa nach der palästinensischen Boykottbewegung BDS gefragt wurde, antwortete sie ausweichend und betonte die Wichtigkeit von Dialog und gegenseitigem Verständnis. Der Bezug auf soziale Fragen und Feminismus ermöglichte es Basilei damit, zu einem kritischen Dialog zwischen Israelis und Europäern beizutragen und gleichzeitig die zutiefst umstrittene palästinensische Frage auszuklammern. Aber nicht alle waren darüber erfreut. Die Debatten, die in den folgenden Monaten um einen internationalen Boykott der Party in Tel Aviv geführt wurden, sind Ausdruck fortschreitender politischer Polarisierung. Auch solche Töne sind allerdings nicht neu in der Geschichte des ESC, der von Boykottaufrufen gegen dessen Ausrichtung in Frankos Spanien 1969 bis zu friedlichen Protesten gegen die Politik Putins in Moskau 2009 immer wieder Bühne politischer Auseinandersetzungen wurde. Doch trotz Boykottaufrufen, Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und auch innerisraelischer Querelen um die Ausrichtung des Wettbewerbs fand der ESC schließlich im Mai 2019 in Tel Aviv statt. Mit einer aufwendigen Show und internationalen Stars wie Bar Refaeli und Madonna versuchten die Israelis vorherige Aufführungen in den Schatten zu stellen. Der Aufwand sollte sich tatsächlich lohnen. Fans wählten die Show in Tel Aviv wenig später zum besten ESC der gesamten Dekade. Doch so ganz konnten Israelis die Politik nicht aus dem Wettbewerb heraushalten. Die isländische Band Hatari schwenkte eine palästinensische Fahne und auch der israelische Beitrag selbst kann durchaus politisch interpretiert werden. Im schwarzen Smoking und Hemd sang Kobi Marimi die Ballade Home, in der er ausrief:
3: I'm standing tall, not giving in, because I am someone. I am someone. And now I'm, done. I'm, coming home.
0: Im Lichte von Debatten bezüglich des Existenzrechts Israels und der Leugnung jüdischer Wurzeln in der Region kann der Song durchaus als patriotischer Beitrag gelesen werden. Aller Feindschaft und Kritik zum Trotz, so könnte man Marimis Worte an seine europäischen Gäste auch deuten, bleiben Israelis stark und geben nicht auf. Dies ist ihr Heim. Marimi landete abgeschlagen auf dem 23. Platz. Nach ihm kamen nur noch Weißrussland, Deutschland und Großbritannien. Aber nichtsdestotrotz war der ESC für Israelis ein wahrer Erfolg. Vielleicht war die Eurovision 2019 nicht ganz das aufregendste Ereignis, seitdem Moses die Zehn Gebote auf dem Berg Sinai erhalten hat. Aber ohne Zweifel war es eine gigantische Party und ein großer Public Relations Erfolg. Im Folgejahr sollte dann das größte europäische Musikfestival in Rotterdam stattfinden. Bekanntermaßen aber musste dies wie so viele andere Festivals auch wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Wie sich die Situation nun entwickelt, bleibt abzuwarten. Vielleicht kann tatsächlich im nächsten Jahr das erste Mal eine Israelin mit äthiopischen Wurzeln ihr Land in Europa repräsentieren. Das zumindest war für 2020 geplant. Ich hoffe jedenfalls sie davon überzeugt zu haben, dass Israels Teilnahme im ESC weit mehr als nur ein oberflächliches Spektakel ist. Inklusive aller Harmonien und Misstöne bereichert Israels Einbindung in die Eurovision den kulturellen Dialog zwischen Europa und dem jüdischen Staat und bietet weitreichendes Material für ein tieferes Verständnis der wechselseitigen Beziehungen. Zum Schluss möchte ich mich herzlich bei Jan Feddersen für seine spannenden Ausführungen bedanken. Außerdem danke ich Philipp Lenhardt und Rachel Furst für das Einsprechen der Zitate und Christoph Mahler für die musikalische Begleitung. Über Feedback und Anregungen zum Podcast freuen wir uns sehr. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.